0: E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Estava pensando um pouco sobre este culto, sobre esta noite, sobre aquilo que Deus queria ou quer tratar conosco. E veio para mim um nome de uma mulher chamada Débora. E eu queria ler um... Um pedaço dessa história tão linda de Débora. Todos acharam Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 6. A partir do versículo 6, diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abin, Abina, Abinoão, de Guedes, de Inaftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens, de Naftali e de Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Kizom, e os entregará em suas mãos. Vamos pausar por aí, depois a gente vai continuar a nossa leitura, deixe sua Bíblia aberta. Débora é uma juíza, uma profetisa, é uma mulher escolhida por Deus para estar ali na nação de Israel. Nós precisamos lembrar do momento que eles estão passando, o povo de Israel está vivendo um tempo onde pessoas estão sendo levantadas, eles já tomaram a terra prometida, eles já entraram, Josué já passou, e eles começaram a viver um tempo de juízes, pessoas que Deus levantava para julgar a nação, que Deus usava para estar ali à frente da nação. Você vai ver aqui no livro de Juízes sobre Sansão, você vai ouvir sobre Gideão e outros, e Débora era uma mulher usada por Deus, uma profetisa que estava ali para julgar a nação, para coordenar, para orientar. E se você for ler aqui, você vai ver que, ele, que ela sentava num lugar debaixo de uma palmeira, e ali ela ficava, e as pessoas iam levar suas demandas para que ela julgasse. Então, ela era uma mulher muito usada por Deus. E esse momento que nós estamos lendo, que eu queria tratar com você e pensar um pouco, Débora manda chamar um homem chamado Baraque, e ela fala algo da parte do Senhor para ele. E o que, que ela fala? O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao um Monte Tabor. Olha o que, que ela está falando. Deus está mandando esse homem reunir um exército, reunir pessoas, 10 mil homens, e ir até um lugar. E esse lugar ele vai ser atacado por, outras, por outros povos, por outra pessoa. Olha que coisa humanamente falando, louca. Você já pensou, você recebeu uma ordem de Deus falando para você, vá até tal lugar, fique ali que vão te atacar. E vão te atacar, vão vir para cima de você, mas eu vou te dar a vitória. É isso que Débora está falando para este homem, para Barak: Baraque. Vá até ali, se posicione com 10 mil homens, que Cícera vai vir te atacar, mas Deus te dará a vitória. O grande segredo dessa passagem é o final onde ela fala, Deus os entregará em suas mãos. Se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Sabe, a grande questão nas nossas vidas, na nossa caminhada, é confiar plenamente no Senhor. Muitas vezes nós falamos, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e aí, de repente, nós recebemos uma ordem, vá a tal lugar, aí você fala, não, peraí, aí, ir para lá, eu não está não é, não, não dentro dos meus planos, não está dentro daquilo que eu planejei para a minha vida, não, não está dentro daquilo que eu penso para meu, os meus dias, não está, está fora... E nós, muitas vezes, lutamos contra aquilo que o Senhor nos ordena. E, muitas vezes, vivemos coisas e momentos da nossa vida e colocamos a culpa no Senhor, porque Deus está fazendo isso. E Ele está falando, não, não sou eu, é você que está em desobediência, porque eu já te falei que eu vou te dar a vitória, só que você precisa sair de onde você está. Você precisa fazer o que eu estou te mandando. Olha o que Deus está falando para este homem, vá, reúna 10 mil homens e vá até lá. Eles vão vir te atacar, mas eu vou te dar vitória. Outra coisa que me chama muita atenção é porque Deus não traz para ele o momento exato, o momento oportuno. Ele não fala assim nos mínimos detalhes do que vai acontecer. Mas Deus diz que vai acontecer, e ele vai dar a vitória. Deus não revela para nós os mínimos detalhes da nossa vida. Porque se Ele revelasse, talvez você não ia aguentar viver o que você está vivendo. Você só está vivendo tudo isso e aguentando e suportando porque você confia em Deus, que você depende do Senhor, porque você busca o Senhor, porque você está na presença do Senhor. E eu quero falar para você, em meio às lutas, não pare de buscar o Senhor. E eu quero te falar outra coisa, no meio das vitórias e das conquistas, também não pare de buscar o Senhor. Porque o homem tem muito disso, né? Quando a gente está passando por um perrengue, por um momento, por uma aflição, nós vamos aos pés do Senhor, nós oramos, nós buscamos, fazemos campanha, nós jejuamos, nós entramos no, no secreto, e nós temos um tempo, e nós fazemos, e nós vamos, e nosso coração queima, e quando Deus dá vitória, aí nós já não temos mais tanto tempo para falar com o Senhor. Já não tem mais tempo para dar um. para jejuar. Já eu tenho que agora desfrutar daquilo que Deus me deu, eu tenho que me preocupar com outras coisas, eu tenho que pensar em outros, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. Nos ocupamos com tantas coisas e acabamos esquecendo do principal, que foi Deus quem nos abençoou. Nunca esqueça do Senhor na sua vida, nunca esqueça do Deus da provisão na sua vida. Para você, jovem, adolescente, você que é mais novo, seus pais são da igreja, seus pais buscam o Senhor, e você vive uma vida tão boa, você vive porque eles têm buscado o Senhor. Mas vai chegar o tempo de você ter que buscar o Senhor, que você possa buscar o Senhor de todo o teu coração. Eu vivi muito isso. Eu vivi, meu pai sempre falou isso para mim. Falou: oh, o que você vive hoje, você vive na aba da minha fé porque eu acreditei, porque eu orei, porque eu estou me consagrando, você está vivendo coisas boas, você está vivendo as bênçãos do Senhor. Mas passaram os anos, hoje eu estou com 36 anos, vou fazer 11 anos de casado, 11 anos que eu tenho que viver a minha fé, 11 anos onde eu tenho que buscar o Senhor. Hoje eu tenho um filho de 8 anos, uma filha... Terrível, de três anos, em nome de Jesus, ela vai melhorar. Amém. A mãe falando, é uma benção, ela é uma benção. Mas pensa numa pessoa ligada, uma pessoa que não para, é ela, Tarsila, abençoada por Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer agora? Tem que crer no Senhor, tem que colocar a minha fé em prática. E eu olho para os meus filhos e penso, aquilo que meu pai falou, vocês estão vivendo aí, ó eu e sua mãe, que estamos crendo, que estamos orando, buscando a Deus, pagando o preço, e hoje vocês estão vivendo coisas boas. Sabe? Que a gente nunca esqueça do Senhor, e nunca esqueça da promessa dEle sobre as nossas vidas. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Sabe? Só obedeça ao Senhor. Baraque não obedeceu. Olha o que aconteceu aqui no versículo 8. Baraque disse... A ela, disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Olha que resposta desse homem para essa mulher. Se você está falando que vai acontecer e você for comigo, então beleza, então eu vou. Mas se você falar que vai acontecer tudo isso, mas você não vai comigo, então também não vou. Olha que homem incrédulo, que dificuldade desse homem de acreditar, de confiar, de tomar para ele aquilo que Deus está entregando nas mãos dele. E muitas vezes acontece isso com a gente. Ah, o pastor trouxe uma palavra, trouxe uma. Deus usou a vida do pastor, mas se o pastor não, não for comigo, eu também não vou. Ei, vá em nome de Jesus. Viva a sua conquista, viva o seu milagre, viva a sua bênção em nome de Jesus. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Tome posse daquilo que Deus tem entregado para você, porque eu sei que Deus tem falado coisas específicas para você. Viva o teu milagre em nome de Jesus. Viva as tuas conquistas em nome de Jesus. Esse homem tinha tudo para viver um grande milagre. Mas aí o versículo 9 vai dizer aqui, ó, Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícero nas mãos de uma mulher. E me chamou a atenção, saltou nos meus olhos essa palavra, esse trecho, seu modo de agir. Como tem sido o seu modo de agir? Nós temos um cântico que nós cantamos, é muito antigo, que diz, gosto do teu jeito de agir. Gosto do jeito que o Senhor age na minha vida. Mas não é o jeito que Ele vai agir em nós, mas como nós vamos responder aquilo que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Esse homem tem um modo de agir e a é um milagre Deus não ia deixar de fazer. Aquilo que Deus falou que ia fazer ia acontecer. Era para o bem daquele povo, era para o bem daquela nação. Então, ia acontecer. Mas o nome de Bará que era para estar escrito e selado na história, mas não foi, ficou o nome de Débora. Porque o Senhor fez o que ele tinha que fazer, porque... e Débora que recebeu a honra. É ela que recebe, é ela que, que, que toma a Cícera, é ela que mata a Cícera, ela toma a honra de um homem por causa do modo de agir. E o que eu quero deixar para o seu coração nessa noite, analise como tem sido o seu modo de agir. O que, que tem feito dos seus dias, dias especiais ou dias de luta? É o modo de agir. Como que você levanta todos os dias de manhã é o um modo de agir. Você levanta louvando, adorando, agradecendo, reconhecendo que você está de pé por causa do Senhor? Ou você já levanta mal-humorado, reclamando, resmungando, mais um dia de vida, mais um dia que eu tenho que ir trabalhar, mais um dia que eu tenho que viver isso, mais... Você levanta reclamando, resmungando, ou você levanta adorando e exaltando o Senhor? O grande segredo de nós vivemos os milagres do Senhor está no nosso modo de agir. Você tem tido um modo de agir de um vencedor, de uma pessoa mais do que vencedora, por causa de Cristo Jesus? Porque nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus nos declara isso, não por nós, não por, por nosso mérito, e se você for parar para analisar e pensar nesse versículo, mais do que vencedores, você não vai encontrar isso na história da humanidade. Não existe ninguém que é mais do que vencedor. Existe a pessoa que é vencedora. Numa competição, existe aquele que vence, aquele que conquista, aquele que chega em primeiro lugar, aquele que luta e corre e consegue. Aquele que é o use and bolt, aquele que corre mais rápido que todo mundo e chega em primeiro lugar. Mas não existe ninguém que chega na frente dele e se torna mais do que vencedor. Mas a palavra de Deus diz que nós seríamos mais do que vencedores por causa e por conta dele, de Cristo Jesus. Ele que faz isso nas nossas vidas. Ele que opera nas nossas vidas quando nós confiamos e dependemos dEle, quando nós observamos o nosso modo de agir, quando nós temos um modo de agir coerentes e, e, e alinhados à vida cristã, à vida de Cristo. Quando nós andamos na rua sabendo que muitas pessoas precisam ser salvas e nós somos sal na terra e luz no mundo, é o nosso modo de agir, de impactar, de falar do amor de Deus, de olhar com amor, com misericórdia. Olhar para aquela pessoa do seu trabalho que te persegue e dizer, eu te amo. Olhar para aquela pessoa que pega no seu pé dizendo que você é a pior pessoa da vida e você olhar e falar assim, eu te amo. Você vai ver o Deus que eu sirvo. Você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Olhar para todos aqueles que dizem que você não vai conseguir, você não vai chegar lá e falar, não, eu vou ter um modo de agir conforme a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho falado muito isso para os meus filhos, sabe? Porque a palavra de Deus, ela diz que eu, vou, que eu posso fazer todas as coisas. Mas porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou capaz, porque eu, porque eu tenho maior conhecimento ou porque eu tenho a maior força, ou porque eu tenho a maior agilidade, ou porque eu tenho o maior dom. Não, eu posso todas as coisas, porque o Senhor Jesus me fortalece, porque eu busco ao Senhor, porque eu observo o meu modo de agir, porque de manhã eu levanto e falo, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram mais um dia sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque no meio das lutas eu tenho paz no meu coração. Obrigado, porque nenhuma luta, nenhuma tribulação do presente vai se comparar com a glória do Senhor revelada lá na frente. Eu vou agir dessa forma. Jesus mesmo orienta né? nos evangelhos falando, se pedirem para que você ande uma milha, ande duas. Se baterem de um lado, dê o outro. É uma ação diferente daquilo que o mundo quer que eu e você tenhamos. É uma ação diferente daquilo que o mundo espera que todo mundo vá agir igual. E eu e você fomos chamados para fazer a diferença, para a gente observar o nosso modo de agir. Baraque perdeu a oportunidade de viver algo grandioso, por conta do seu modo de agir, por não observar e não confiar no Senhor, por não estar convicto do Deus a quem ele servia. Talvez Deus tenha colocado uma coisa grandiosa sobre a sua vida, sobre as suas mãos, e você está olhando, e eu quero dizer para você, vá em frente, em nome de Jesus. Tome posse disso. Em frente. Talvez você está pensando, mas eu não tenho capacidade para isso. E eu vou dizer uma coisa. Realmente, você não tem capacidade. Mas é o Senhor que vai te fortalecer. É o Senhor que vai fazer. Porque a honra e a glória é do Senhor Jesus. A honra e a glória é dele. Por quem vai receber a glória é o Senhor ele vai te colocar em lugares estratégicos, em pontos estratégicos, na sua vida. Ele vai te colocar sentado entre os príncipes dessa terra, porque a palavra dele promete isso. Ele vai fazer isso na sua vida. Mas Ele vai fazer isso não para que você se glorie, não para que você enche o seu peito e fale: Eu sou o máximo. Ele quer agir na sua vida. Ele quer te levar a lugares que você não conhece para que o nome dEle possa ser exaltado. Observe o seu modo de agir. Quando você espelha a palavra de Deus, quando você entende que a sua vida tem que refletir a vida de Jesus Cristo, você começa a observar o seu modo de agir para viver um algo novo em nome de Jesus. Quer que você fechasse os seus olhos. Queria que você abaixasse sua cabeça. E eu queria orar com você. Você que entrou nessa noite aqui com uma expectativa, com algo, e recebeu do Senhor um chacoalhão dizendo mude o seu modo de agir confia em mim, mude a sua maneira de agir, mude a sua mente. Se Deus falou o seu coração, se você observou que você precisa melhorar o seu modo de agir, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. Se essa palavra foi para você, eu queria que você ficasse de pé, de olhos fechados, e você fosse falando com o Senhor. Fala, Deus, eu preciso melhorar o meu agir. Deus, eu tenho sido um pouco incrédulo. O Senhor disse que vai fazer, mas eu, eu tenho tido dificuldade de agir porque minha mente, os meus achismos me levam a pensar que é de outra maneira. Mas nessa noite... Eu não quero impedir a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu não quero impedir os milagres do Senhor sobre a minha vida. Eu quero mudar o meu modo de agir. Eu quero mudar a minha maneira de pensar. Eu quero ter a minha mente cativa ao Senhor. Eu quero levantar de manhã glorificando ao Senhor. Eu quero levantar de manhã exaltando ao Senhor. Eu quero viver o dia inteiro louvando ao Senhor. Eu quero falar do Senhor em todo tempo. Eu quero ter a Tua Palavra viva em meus lábios. Eu quero profetizar sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero viver algo novo em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor. O que Ele falou com você? O que Ele tratou com você nessa noite? Você conhece o seu modo de agir? O Senhor conhece o que você tem feito? Você sabe o que você precisa alinhar aí com o Senhor em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Pai, pelo Teu ensinamento, obrigado Jesus, porque a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz e ela vem de encontro aos nossos corações, e Pai, nós não queremos impedir a bênção do Senhor. E nós não queremos perder o time de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver algo sobrenatural, algo novo sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. E nós estamos de pé diante do Senhor, dizendo, nos perdoa, porque muitas vezes o nosso modo de agir tem sido falho. Mas nós queremos mudar isso hoje. Nós queremos ter um novo modo de agir, um novo modo de pensar. Nós queremos... Pai, viver as Tuas promessas, viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos viver um novo tempo sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre os nossos estudos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. E sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. E em todo tempo queremos exaltar o Senhor, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós, que o Senhor apareça em nós. Que em todo tempo nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que em todo tempo nós possamos propagar o Evangelho da Salvação, que em todo tempo nós possamos resplandecer a glória de Jesus, que em todo tempo nós possamos, Pai, exaltar e glorificar o Teu Santo Nome, que onde nós colocarmos as nossas mãos possa prosperar, onde colocarmos os nossos pés possa ser terra santa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa estar vivo em nós, que nós possamos. Pai, chegar sendo paz em meio às tribulações, que nós possamos chegar sendo sal na terra e luz no mundo, que nós possamos entrar e sair em paz, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que o nosso modo de agir possa refletir Jesus Cristo para esta nação, em nome de Jesus. Pai, nós estamos de pé diante do Senhor, dizendo, eis-nos aqui, eis-nos aqui leis nos aqui, nós queremos viver as tuas promessas, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.